0: أنا لينا الغامدي، أقدم بودكاست دهاليز، لنسير معًا في منعطفات حياة الشباب، نفهم مخاوفهم ونبدد شكوكهم، فهيا. في الحلقة السابقة، تحدثنا عن ماهية أزمة مقتبل العمر، وتطرقنا إلى أسبابها، واليوم نناقش آثار هذه الأزمة النفسية والاجتماعية علينا ونطرح بعض الحلول علّها تساعد أحداً أن يتخطاها. القلق هو آفة العصر الحديث وأشد أمراضه فتكاً بل وإن القلق يجعل المرأة حبيساً له غير قادر على أن يخطو خطوة واحدة دون تكرار الحسابات في عقله وفي دراسة شملت 800 فرد من المجتمع السعودي وجد أن 71% منهم يشعرون بالقلق الشديد تجاه المستقبل. فما عاد المستقبل أمرا نتطلع إليه؟ بل أصبح هاجسا يؤرق مضاجعنا. لا سيما لدى أولئك الذين هم على مقاعد الدراسة، حيث أن حوالي 60% من ممن يساورهم القلق الدائم بشأن مستقبلهم هم من طلبة المرحلة الثانوية، وأربعون بالمائة. في سنوات الجامعه وفي حين قد تشكل هذه الارقام صدمه للبعض الا انه لا عجب في ارتفاع هذه النسب لدى الطلبه الذين تزداد التحديات التي تواجههم كل يوم بدءا من ضغوط الدراسه والقبول في الجامعه ومن ثم الحصول على معدل جيد ووظيفه مرموقه وغيرها من المخاوف التي لا تختفي وإنما تتغير بتغير المرحلة الدراسية وأهدافها ومن جانب آخر تقول إحدى النساء في الثلاثينيات من عمرها والتي تعرضت لأزمة مقتبل العمر لا يمثل زواجي من عدمه أزمة كبرى لي لكن كل من حولي يشعرونني بتلك الأزمة أحيانا أتوق لأن يكون لي شريك وبيت خاص حتى أتخلص من تحكم أسرتي في تفاصيل حياتي كطفلة في السابعة أشعر أنني في منتصف طريق لا أعرف كيف سينتهي مما يقلقني للغاية وهذه يا أصدقائي ليست حالة فردية في مجتمعنا فقد كشفت الاستبانة السابقة أن الجنس الناعم أظهرن علامات نفسية أكثر وضوحا لأزمة مقتبل العمر مما هي لدى الشباب لماذا؟ لأنه مهما حاولنا تغيير الواقع، فإن الضغوط المجتمعية المفروضة على الأنثى كثيرة وكثيرة جداً. فإن تأخرت في الزواج حملت المسؤولية، وإن درست استهجن تخصصها، وإن عملت أرهقت في سبيل إثبات جدارتها، وتظل تخوض صراعاً مستميتاً بشأن تطلعاتها المهنية والمادية والأسرية. وهو ما يخلق حاله من التوتر الدائم لديها ولا تحدث الازمه اثارا نفسيه فحسب فنحن بطبعنا كائنات اجتماعيه نؤثر ونتاثر بالمجتمع من حولنا نشعر بالضغط من توقعات الاخرين بشاننا ويتملكنا الشك في قدرتنا على مجاراه هذه التوقعات ويفسر ويليام جيمس في كتابه مبادئ السيكولوجيا هذا الشعور قائلا بان البشر مبتلون بانعدام اليقين تجاه قيمتهم الخاصه ولذلك يعد اهتمام الاخرين بهم امرا في غايه الاهميه فاحساس الافراد بهويتهم الخاصه هو اسير في قبضه احكام من يعيشون بينهم ويمكن تصور الانا او فكره الناس عن انفسهم كبالون يسرب الهواء فهو دائما بحاجة إلى ضخ هيليوم المحبة الخارجية من أجل أن يبقى منتفخا وهو دائما فريسة سهلة لأصغر ثقوب الإهمال من المعلوم أن الذين ينظر إليهم على أنهم لم يحققوا الإنجازات التي من المفترض أنهم قد حققوها كالطلبة ذوي الدرجات المتدنية أو العاطلين عن العمل أو المتأخرين عن الزواج يعانون بشدة من ضغوطات المجتمع عليهم والعجيب أن هذه الضغوطات تشمل معظم الأشخاص بمختلف حالاتهم الاجتماعية وخلفياتهم التعليمية والمهنية خاصة توقعات المقربين منهم فنحن لا نريد سوى إشعارهم بالفخر ولكن هذا المطلب يستنزف منا كل طاقتنا حيث يعلق أحد الأخصائيين الاجتماعيين قائلا أن أكثر من يلج مكتبه طلبا للعون هم الأوائل على الدفعة الأوائل الذين لا يتوقع منهم سوى التقدم المستمر دون السماح لهم بالتقاط أنفاسهم بين هذا اللهاث المتواصل سعيا للنجاح فيدفن المساكين رؤوسهم في الكتب الدراسية خشية تفلت حرف منهم ذلك الحرف الذي ستتبعه خيبة أمل من عائلاتهم ومحيطهم وفي خضم هذا البحث المضني عن النجاح يواجه 35% من عينة الدراسة السابقة صعوبة في الحفاظ على علاقاتهم الاجتماعية ففي بداية مرحلة الشباب يواجه الفرد وغالباً للمرة الأولى في حياته عدة مسؤوليات في الآن ذاته فهو من الآن فصاعداً غير مكلف بالاهتمام بدراسته أو صحته إذا حسب بل تظهر له مسؤوليات مفاجئة تؤدي به إلى إلقاء علاقاته الاجتماعية في آخر القائمة إما لظنه أنها لا تشكل أهمية كبرى كباقي المسؤوليات أو عدم قدرته على تخصيص الوقت الكافي للاعتناء بها والنتيجة في كل الحالتين هي الانعزال عن بقية أفراد مجتمعه وافتقاره لما يسمى بنظام الدعم والذي هو مجموعة العائلة أو الأصدقاء الذين يحيطون بالفرد في أمس حاجته ويبقون إلى جانبه عند ضعفه والمؤسف في هذه الأزمة أنها تفكك هذا النظام شيئاً فشيئاً حتى يتجرد عندها الفرد من اللمسة الحانية لروح بشرية أخرى تحس بمعاناته أما عني فلا تسمح روحي البشرية بأن أترككم معلقين دون أن أشارككم بما وجدت من حلول لهذه الأزمة. ويترأس هذه الحلول بكل بساطة الحديث عنها. ففي دراسة أجريت على عدد من الشابات البريطانيات وجد أن التحدث عن تحديات هذه الأزمة مع المختصين خففت من حدة آثار الأزمة عليهم. وأنا أعي تماماً. أن لكل شخص طريقته الخاصة في التعامل مع الأزمات ففي حين أن البعض يجد السلوى في حديثه مع الآخرين قد يجد البعض الآخر ومحدثتكم منهم أنهم مرتاحون عند إبقاء همومهم لأنفسهم وعلى الرغم من هذه الفروقات الشخصية فإن الحمل يصبح أخف عندما يتشارك اثنان في حمله أما الحلول التي لا تتطلب أذنا صاغية فتشمل التخطيط الجيد لأهداف واقعية تتلائم مع طاقاتنا وقدراتنا فمن كبر اللقمة غص بها وأنا لا أحثكم على تجويع أنفسكم ولكن قسموا لقمتكم إلى أجزاء أصغر انبغوها على مهل لقمة واحدة في المرة حتى تشبعوا وطريقة التجزئة هذه لا تقلل من التوتر الناشئ عن ضخامة الأهداف فحسب بل تساعد على اكتساب المزيد من المهارات لهدفكم القادم وليست الأهداف وحدها من يجب تقسيمها فعلينا أيضاً خفض الرضا الذي نتوقع أن يتملكنا ما أن نحقق هدفاً من لوحة مهامنا أو نبتاع غرضاً من قائمة أمنياتنا جاوب بصدق كم مرة أخبرت بها نفسك أنك ستفعل شيئاً تحبه في إجازة الصيف أو أنك سترتاح بعد إنهاء هذا المشروع أو أنك ما أن تملك هذه السيارة ستكون الأسعد على الإطلاق ثم تنسى وعودك لنفسك في نهاية المطاف نركض جزعين وراء تحقيق الأهداف وتكديس الممتلكات ظناً منا بأنها ستجرب السعادة وقد غاب عن أذهاننا ان هذه النشوه حينما نحقق او نمتلك شيئا لطالما تمنيناه هي مجرد سعاده لحظيه ستتبخر بعد فتره تحديدا عندما نبدا بالسعي وراء شيء اخر وما ان نستوعب هذا الامر سنتوقف اخيرا عن الجري كهامستر في عجله مفرغه لا تؤدي بنا الى اي مكان ولقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن جنون المقارنة الذي خلفته وسائل التواصل على الشباب. فوفقا للدراسة السابقة إن من يقضون أوقات طويلة على مواقع التواصل ويعانون من الآثار النفسية والاجتماعية للأزمة هم ضعف أولئك الذين لا يتصفحون هذه المواقع ولا حل لهذه المعضلة سوى التوقف عن النظر إلى الحياة على أنها منافسة لما تسببه هذه النظرة من قلق متزايد وخسارة للعلاقات الاجتماعية بسبب الحسد الناشئ عن هذه المقارنات جرب مرة القيام بما يسمى الديتوكس الإلكتروني الذي تنقطع فيه عن كافة وسائل التواصل الاجتماعي أو جزء منها ما عدا منصات البودكاست طبعاً وإلا كيف ستستمع إلي وأنا أعظك بغض النظر وجدت التجارب أن هذه الحمية الإلكترونية تساعد على زيادة كل من الثقة بالنفس والسلام النفسي وتحسن الصورة الذهنية للشخص عن نفسه شرب، ماذا ستخسر؟ وعلى ذكر الخسارة إن خسارة الشباب لوظيفتهم الأولى يعد كابوسهم الأعظم كما أظهرت آخر إحصائيات شبكة لينكت إن. فغالباً ما ينظر الشباب إلى هذه الوظيفة على أنها وظيفة العمر التي لن يجدوا لها بداً إن تركوها وهم غير ملامون في ذلك الظن في ظل عصر غاب فيه الأمان الوظيفي عن الساحة ولكن ذلك لا يبرر بقائهم في مكان لا يلائمهم تحت إدارة مدير يضيق الخناق عليهم ويمتص من طاقاتهم يوماً بعد يوم بدلاً من ذلك يستحسن النظر إلى كل وظيفة كتجربه لاكتساب الخبره فلا نتعلق بها كان لا وجود لغيرها خاصه ان كانت لا تشعرنا بالقيمه اثناء عملنا بها ولن نجد المكان الانسب لنا والذي يشعرنا بان لحياتنا مغزى ما ما لم نكتشف شغفنا الذي يشعلنا نشاطا وحيويه وقد كنت الى فتره قريبه من معارضي مصطلح اكتشاف الشغف لوجود من يستغل هذه الحاجة الملحة لدى الشباب في سلب وقتهم وأموالهم تحت مسمى اكتشاف الشغف فاعتدلوا في بحثكم عنه أرجوكم لألا يكون هو هاجسكم الوحيد الذي قد يصل بكم إلى حافة الانهيار ما لم تجدوه فمن المهم التذكر اعزائي أن الشغف يصنع بالتجارب ولا يسقط من السماء هذه خلاصه بحثي عن ازمه مقتبل العمر وللحكايه بقيه فمشاكل الشباب كثيره ولكننا جيل لا يوقفنا شيء اعدا انفسنا فكونوا جزءا من الرساله وشاركوا هذه الحلقه مع من تحبون الى ان يتجدد لقاؤنا انا لين الغامدي في امان الله